0: Welkom bij het Pocos Podcast Café nummer 12 van 2021. Deze podcast maken we om ons businesspartnerkanaal te informeren over allerlei onderwerpen die er spelen. Mijn naam is Stefan Hooman en tegenover mij zit vandaag met een hele mooie naam... Janartanhan Sundaram van Bright Access.
1: Dat klopt, Stefan. Hallo, welkom. Welkom in de uitzending.
0: Leuk dat je er bent. We zijn uh, kort geleden met elkaar een uh, samenwerking aangegaan... Dus het leek ons ook goed om uh, jou eens even te interviewen. Mm -hmm. um, kun je ons eens dus even meenemen in uh, wat je precies doet uh, bij uh, Bright Access?
1: Ja, nou, ik ben een algemeen directeur bij Bright Access. Dus ik heb het ook mogen oprichten zes jaar geleden. Um, nou, eigenlijk in 2013. Dat is alweer acht jaar geleden. Nou, tijd vliegt. Um, ja, nou, laten we dan even hebben over uh, waarom. Um, ik merkte gewoon in 2013 uh, met mijn andere bedrijf waar we clouddiensten mee leveren dat er toch best wel weinig uh, aan um, bandbreedte beschikbaar was voor het uh, bedrijfsleven. Um, wij hadden een mooie telefoniebedrijf, die leverde gewoon cloudtelefonie. En we wouden gewoon een aantal grote bedrijven aansluiten. Nou, uh, en dan uh, de eerste beste uh, verbinding die je kon krijgen was een DSL-verbinding -verbind met één UP. Nou, dat kan je niet verder dan tien toestellen. Uh, dus we moesten nee gaan verkopen. En wat een ramp is dat. Als je gewoon ja, klanten dat is hebt. is
0: het, het slechtste wat je kan meemaken als verkoper. Uh,
1: ja, precies. Nou, en we lopen dan al een tijdje mee. Dus ik kende ook wel gewoon de hele netwerk. En, uh, dus ik zat op een gegeven moment gewoon bij Tele2 en KPN en Zego aan tafel. En ik zei van, jongens, dit is er aan de hand. We hebben mooie cloud diensten. diensten. Uh, mijn, uh, er zijn nog genoeg andere cloud leveranciers. Um, en wij willen gewoon diensten leveren. En daarvoor hebben we gewoon breedband nodig op bedrijven, bij bedrijventerreinen. En dat moet voor een betaalbare bedrag. Hè? Uh, voor 400, 500 euro in de maand en destijds ook 1000 euro in de maand. was, was niet gek voor een glasvezelverbinding. Willen jullie uh, glasvezel aanbieden voor uh, zeg 150 euro in de maand, 200 euro in de maand. En wij zorgen wel als commerciële organisatie voor dat je daar gewoon 30, 40 klanten gaat krijgen. En destijds was het ook zo dat er soms dekkende netwerken lagen... met vijf klantjes op zo'n bedrijventerrein. Absurd, gewoon absurd. En dan kwam, kwam, kwamen mensen toch wel terug met een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Dit kan niet, dat kan niet, moeilijk. Toen gingen ze aan jouw neven kopen. Toen gingen ze aan mij neven kopen. En terwijl ik een commerciële kans aan het bieden was. En ja, dat was natuurlijk gewoon heel simpel voor mij. Ik, heb een, ik geloof in dat commerciële verhaal. Ik dacht ook wel daar eens brood in te verdienen... Ja, dan heb ik maar zelf de stoute schoenen aangetrokken. Dus 2013 was gewoon... Dan heb je een schep gekocht. <laughs> nou, eerder een, eerder een graafmachine met... <laughs> nee, nee, dat, uh, ik had wel goede partners gevonden. Je hebt je, bob, je Bobcat-certificaat uh, <laughs> gehaald. Mijn Bobcat-certificaat gehaald, inderdaad. Nee, um, de motto was wel zo, want ja, zo ingewikkeld kan het niet zijn. Nee. En, uh, en op onze visitekaartje staat nog steeds... over glasvezel wordt veel te ingewikkeld gedaan... En dat is ook gewoon zo. En uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om een buis met glasvezel... die we in de grond graven, laten we wel wezen. En uh, een willekeurige uh, uh, IT'er kan gewoon die switches aansluiten. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Althans, nee. dat was de houding waarmee we begonnen.
0: Maar toen ging het uh, eerste project uh, gebeuren. Toen liep je tegen allerlei dingen aan waarschijnlijk. Uiteraard loop je dan tegen dingen aan. En
1: dat is, gelukkig is dat ook al heel lang geleden. En daar leer je ook heel veel van... Uh, maar we hadden wel, uh, uh, wel de ambitie om, uh, om het niet ingewikkeld te maken voor de klant. Hè? Dus we moesten het allemaal zo simpel mogelijk uh, georganiseerd worden. Dus bij, bij ons ken je ook op, op één bedrijventerrein gewoon één prijs. Sterker nog, op ons hele netwerk ken je gewoon één prijs. Um, uh, om het maar zo simpel mogelijk te houden. Wij, wij begonnen destijds, nou, misschien uh, hier in de buurt in Enschede, met één, één terrein. En dat groeide al heel snel als een olievlek uit. En, um, en, en vrij snel zitten we nu alweer op 100 bedrijventreinen. Um, en elke keer bieden wij die zekerheid. Hè? De zekerheid dat wij gaan aansluiten. Dus op het moment dat wij zeggen we gaan een bedrijventrein doen, dan gaan we een bedrijventrein doen. Wij doen niet aan vraagbundeling. We gaan niet zeggen van nou pas bij 30 klanten gaan we eens een keertje beginnen met aangraven. Die duidelijkheid zorgde ervoor dat klanten allemaal overstap gingen. En dat zorgde er ook voor dat we in de afgelopen jaren dus best wel hard zijn gegroeid. En, uh, en daarom uh, leek het ook ons nu al tijd met zo'n portfolio om ook onderdeel te worden van het, uh, het uh,
0: Pocos-netwerk. Ja, precies. Ja, want we zijn uh, met elkaar gekoppeld. Dat betekent dat, uh, dat in ieder geval de, de Pocos-partners uh, via ons klantportaal een bestelling uh, kunnen plaatsen op een gebied waar jullie actief zijn. Hey, maar je zegt 100 bedrijventerreinen inmiddels. Dat is behoorlijk wat al. Jazeker. Het is enorm hard gegaan. Uh, vanaf het moment dat jij die schop ging kopen. <laughs> tot nu.
1: Ja. Uh, het bleek dat ik dus niet de enige moest zijn... die een, uh, een Bobcat uh, certificaat had. <laughs> nee. Nee. Dus inmiddels zijn we doorgegroeid naar twintig medewerkers. Ja. En uh, om eerlijk te zijn... wij zijn een ISP. Uh, mm -hmm. internet service provider. Uh, die uh, gewoon uh, die netwerkverbindingen... Uh, eigenaar van is. En daar uh, op levert. Ehm um, en het, het aannemerij is natuurlijk ingehuurd. Zo werkt dat ja, natuurlijk ja.
0: in de praktijk. Maar het is, natuurlijk, het is wel grappig, want het, 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 er zijn veel bedrijven in de branche waar wij in zitten... die net als jij zijn begonnen en uh, een paar keer nee hadden gehoord in de markt... en besloten om het maar zelf te gaan doen. Hè. Dat is eigenlijk ook een beetje de geschiedenis van Pokos. Die mannen dachten ook eerst dat ze bij uh, een ander, niet nader te noemen bedrijf... hun spullen konden inkopen en... Uh, op elke technische vraag die ze stelde... nou kunnen we niet, willen we niet, doen we niet. Ja, nee, precies. Uh, uh. Dus dat motiveerde toen ook enorm. Maar ja. Maar ja. Wacht even, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ja, nou, je gaat het wel zelf doen. Absoluut. En
1: uh, ik denk dat dat ook meestal de drijfveer is van de meeste ondernemers. Want ja. uh, het kan beter, het kan makkelijker. Uh, en hoezo kan dat niet? Het uh, ja. zijn gewoon hele goede drijfveren om zelf ja. te gaan doen.
0: Maar het zal ook wel hard zijn gegaan met abonnementen. Want als je ons meeneemt in eh, wat, wat, die, wat de wat destijds de grote jongens, om het zo maar te noemen, uh, vroegen voor zo'n uh, aansluiting, wat jij uh, wilde aanbieden was dat natuurlijk wel bijzonder aantrekkelijk voor zo'n uh, zakelijke klant. Dus je hebt ook best wel een goede footprint uh, kunnen realiseren. Ja,
1: onze footprint is behoorlijk
0: um, en, en steeds groeiende.
1: Ja. Uh, en daarom durven wij, nu, uh, durven wij dat ook gewoon die risico's aan. Hè? Wij leggen de risico bijvoorbeeld dus niet bij de klant... door te zeggen, pas bij 30 gaan we aansluiten. Nee, wij geloven gewoon zelf in dat wij dat zelf kunnen beoordelen... of iets commercieel uh, sla, uh, kan slagen. En, um, en, dat, en dat, het is ook eigenlijk tevens ook in deze podcast een oproep... Aan iedereen die aan het luisteren is om, mocht je dus ergens op een plek zitten... waar je denkt van, hé, hey, het aanbod is, is niet voldoende. Uh, het is te duur, het is te slecht, uh, het kan beter. Uh, trek aan de bel. Hè, trek aan de bel bij Pocos. Um, Pokos trekt weer bij ons aan de bel. En we kunnen altijd kijken of we zo'n hele
0: bedrijventerijn mee kunnen nemen... in ons ja. volgende, uh, volgende project. Nou, ik denk dat dat een heel mooi aanbod is, want ik denk dat er nog genoeg uh, plekken in Nederland zijn waar het, uh, waar het beperkt is. Absoluut. Ik zat toevallig, uh, nou niet heel toevallig, maar ik was op vakantie in, uh, in Denemarken. Heb ik jou overigens over, over nog uh, over verteld. Maar dan uh, ben je in Kopenhagen en dan uh, zie je weer wat dingen. Hè? Dan wil je eigenlijk een vergelijk maken met Nederland. Nou, kort door de brocht. ik uh, kwam op een website terecht... Waarin ik het vergelijk kon maken tussen, tussen Denemarken en Nederland. En toen viel mij op dat in Denemarken. Uh, ik meen 98% procent, uh, van, de, van de mensen gewoon een uh, high bandwidth uh, connectie heeft. En dat het in Nederland maar 92% is. Dus dat is toch best wel een aanzienlijk verschil. Totdat we toch dachten dat Nederland voorop liep. En dat zit natuurlijk voor een deel nog in de consumenten. Uh, Precies. En dat, uh, dat is maar dat... ook de zakelijke. Er zijn er genoeg. Nou ja. Boerenbedrijven, ja. maar ook kleinere industrieterreinen die, die eigenlijk nog niet goed voorzien zijn.
1: Ja, dat klopt en je bent ook niet zomaar klaar hè, als je glasvezel hebt. Kijk, nee. um, wat, wat, uh, wat ons nu nog steeds verbaast uh, en, uh, ja, en dus ook waar we tegen ageren... is bijvoorbeeld de, de, de hele uh, gedoe met overboeking. Uh, um, als je een glasvezelverbinding neemt, hoezo is die overboekt? Waarom moet je de bandbreedte delen? Je betaalt voor een bepaald bandbreedte en blijkbaar moet je in de kleine lettertjes gaan lezen dat het 1 op 5, 1 op 20, 1 op 100 is overboekt en dat als je uh, nou, een hoogwaardige diensten wil gaan opzetten, bijvoorbeeld een dedicated VPN verbinding tussen A en B wil gaan opzetten, dat eigenlijk die VPN verbinding niet eens de maximale uh,
0: snelheid kan en dus gaat halen. Um, Is dat ook jullie, jullie, zit het ook echt in jullie missie? Dat jullie ook een netwerk wat je aanlegt... ook dusdanig dimensioneert... dat iedereen ook gewoon de maximale bandbreedte kan uh, realiseren?
1: Klopt helemaal. En dat hebben we, doen we al sinds 2013. Um, en dat was voor ons gewoon van nature gewoon de logische stap. Totdat wij dus op een gegeven moment in staartjes terechtkomen. Dus dat, je, dat mensen gaan vergelijken met andere aanbieders. En dan, uh, en dan zien wij dus opeens van... hé, hey, maar wacht eens even. Wat betekent... Premium, wat betekent light? Dat hebben wij niet. Hoe, hoe, wat, wat betekent dat dan? Gaan we dan vragen. En dan wordt het aan ons uitgelegd, ja, dat is de overboeking. Premium is één op één. En light is één op vijf. Of soms één op twintig, ligt eraan waar je inkoopt. En, uh, en toen dacht jij, ik lever standaard gewoon uh, uh, Ik lever Precies. Dus, dus dat, is, dat, is, uh, dat is apart. En, en mensen vergelijken, uh, verwachten dat ook niet op deze prijspijl waar wij op, op leveren dat dat premium is. Hè? Dan wordt dan direct geassocieerd van... Nou, het zal wel overboekt zijn.
0: Nou, uh, Omdat dat uh, natuurlijk een, ook een interessantere prijsstelling heeft. Ja, absoluut. Dus absoluut. Uh, dat kan
1: niet. Als ja, ik die prijs uh, ja.
0: zo'n mooi product krijg. Ja, maar
1: dat is, dat, dat is helemaal waar. En daarmee zetten we dus wel het markt op de kop. En dat deden we in 2013. En doen anno nu 2021 nog steeds. Ja. Um, en, uh, en, ik, en ik hoop dat wij daarmee de markt in beweging krijgen. Toen wij omlaag gingen met de prijs in 2013... gingen heel veel concurrenten mee met de prijs. Ja. Uh, onze marketinguitingen werden gewoon letterlijk één op één gekopieerd... van de ene website naar hun website. Hebben we niks mee gedaan. Hebben we alleen maar gezien als een goed, uh, groot compliment. Nou, laten we hopen dat we dit hele premium light variaal, een verhaal... Dat dat, uh, uh, dat dat ook wordt gekopieerd. Dat we eens een keertje af zijn van dat overboekte netwerken in Nederland. Ja.
0: Ja, nou goed idee. Dat, is, dat brengt ons ook een beetje op het onderwerp. Hè? Waar, waar denk jij dat die connectiviteitsmarkt naartoe gaat? Hè? We hebben natuurlijk uh, ook de ontwikkeling met 4G, 5G. Hè? Dat kan natuurlijk voor een kleiner bedrijf natuurlijk ook prima werken hè? met een 5G router. Alleen ja, probeer maar eens een uh, onbeperkte uh, simkaart ergens te kopen. Ja, nou, ik, ik
1: merk wel dat daar ook de beweging is dat je die onbeperkte simkaart gaat krijgen. Maar ja. wat, wat wij wel als illusie. Uh, 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 waar wij geen illusie over moeten hebben, is die overboeking op die draadloze verbindingen. Ja. Want je gaat geen enkele draadloze leverancier, of het nou 4G is of een plaatselijke wifi-oplossing is, die gaat jou één op één die bandbreedte geven. Nee. Um, dus dat gaat, wordt versneden over, de, over de, de, de frequenties die er zijn. En je ja. hebt gewoon buur, buren die gewoon gaan snoepen van jouw bandbreedte. Dat gaat gebeuren. En dat gaat impact hebben op de clouddienst van, van morgen. Want morgen zitten we misschien op Windows 365. Morgen zitten we op uh, dedicated VPN-verbindingen. Dus die uh, echt wel afhankelijk zijn van die een-op-een. -een. En uh, die
0: constante bandbreedte ook en die, Precies, precies.
1: Ja. En daar gaan we het echt niet meer redden met die... Uh, met die uh, overboeking. Um, veiligheid. Als je het hebt over wat gaat er morgen gebeuren uh, met verbindingen. Dan is security een, een hele belangrijke. En we komen nu uit een periode waar het kat en muisspel nog steeds wordt gespeeld. Uh, tussen de firewall uh, uh, en malware ontwikkelaars. En natuurlijk de hackers en, uh, en, uh, en de mensen die daar misbruik van proberen te maken. Het zijn twee dingen. Eén is inderdaad de veiligheid van je gegevens, maar de andere is continuïteit van je dienstverlening. Um, meestal worden DDoS opgezet als een, als een, uh, als een, uh, om, om zoveel ellende te veroorzaken dat je makkelijker kan hacken. Um, maar omdat al het verkeer en omdat alle diensten gewoon over het openbare internet, over het openbare IP space uh, wordt, beschikbaar wordt gesteld, zijn ze dus ook kwetsbaar voor die twee dingen. Eh, ik snap VPN's wel. Eh, dat is een, wat mij betreft een, een, een mooie tussenstap. Maar dat is nog steeds eentje die misschien uh, niet te hacken is voorlopig. Maar die wel natuurlijk verstoord kan worden door DDoS aanvallen eh, Je kan gewoon een DDoS op een VPN gateway gooien en daar gaat je verbinding. Wat ik denk wat belangrijk is, is dat wij gewoon op laag 2... Um, verbindingen moeten optuigen tussen klantlocatie en waar de systemen staan. Wij nodigen al onze partners, ICT-partners ook uit... om op die manier de klanten te ontsluiten. Als het gaat om telefonie, als het gaat om remote desktop-omgevingen... backup-omgevingen, maak nou die één op een verbinding over laag 2 kunnen mensen niet binnenkomen. He? Dat zorgt dat het bedrijfsnetwerk...
0: eigenlijk volledig gescheiden is... van, het je, internet. van je internetverkeer.
1: 100 procent. Ja, 100%. 100%. En het zou ja. eigenlijk normaal moeten zijn. Ja.
0: Terwijl het het nu... bizar dat dat nog niet normaal is. Nee, als jij nu
1: een verbinding bestelt... bij, uh, <koh> uh, bij een van onze collega's... dan zit er gewoon standaard internet op. Ja. He? Het is, het, uh, dat is eigenlijk het normaal. Bij ons is het al sinds 2013 20, 20, zo. Nou, op dat internet willen we je best wel verkopen... Maar is dat wel nodig? Is de vraag. Hè? Kan jij die verbinding niet anders optuigen? En waarom? Niet dat we niet daar geen geld over aan willen verdienen, hè? want dat is natuurlijk een mooie margeproduct. Maar omdat je daarmee best wel uh, laat zien dat je wel of niet over de veiligheid hebt nagedacht.
0: Maar wat zou de reden zijn van een IT-businesspartner om. Uh, niet die route op te gaan en, 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 en toch maar te blijven hangen in endpoint security en firewall en op locatie en dat soort werk. Er zal ook een verdienmodel in zitten. Ik vrees het. Ik ja. vrees het. Ik vrees, ik vrees dat daar inderdaad een
1: verdienmodel achter zit. Uh, maar men begrijpt niet welke risico's ze nemen. Uh, kijk, in Nederland kennen wij nog niet de, uh, de, de het cultuur dat mensen elkaar aanklagen voor dingen die misgaan. Maar. Nu de Europese regelgeving strenger wordt op privacy en over uh, da dataretentie, kan je niet meer zomaar vanuitgaan dat je niet aangeklaagd gaat worden. Want een keer gaat een bedrijf uh, datalek hebben. In je, in, uh, een van jouw klanten gaat dat hebben. En een van jouw klanten gaat boos jou opbellen, omdat die ook op zijn beurt weer flink aangepakt is door de overheid. Dat, uh, dat jij je werk niet hebt gedaan als ICD-partner. En... Wat verhaal ga je dan houden? Dan heb je mooi over de jaren heen lekker broodje verdiend door het onderhoud van de endpoint security. Um, maar uiteindelijk ga, kan je zomaar de Pieterbrug opgaan. Ja. opgaan.
0: Nou, ik, ik maak die discussies natuurlijk. Uh, uh, daar, hoor, daar krijg ik natuurlijk veel voorbeelden komen tot mij hè, vanuit ons partnerkanaal. Uh, waar ze met klanten over in gesprek zijn. Ik was gisteren overigens bij een partner die daar een hele duidelijke keuze in heeft gemaakt. Die heeft gewoon gezegd, joh. Uh, ik heb uh, binnen mijn klantenbestand heb ik gewoon een aantal klanten gedefinieerd. Daar zijn we al jaren aan het vertellen dat ze naar die uh, werkplek moeten... waarin uh, de security, de backups, alles gewoon geregeld is. Ja, als ze niet meer willen, dan gaan we gewoon afscheid van ze nemen. Want ik kan daar niet meer voor staan. Uh, dus er zijn gelukkig uh, ICT business partners die gewoon tegen zo'n eindklant zeggen... joh, dit is het. Wil je dat niet? Die x euro per maand per werkplek... waarmee ik garandeer dat jij gewoon veilig kunt werken... Weet je, sorry, maar dan moet je maar naar een andere. Dus, het, dus, dus het zal, denk ik, dat zou best wel eens een effect kunnen hebben... op het hele IT Business Partnerkanaal. Ja, zeker. Uh, dat, dat, uh, ja, dat je waarschijnlijk ook een paar partners over... die zo'n klant nog wel accepteert. Ja. Maar ja, op het moment dat daar dan een data is... Ja. Ja, daar dat kun je wel inpakken met nou je ja, bedrijf.
1: Die druk komt op twee manieren. De kant... kosten zijn natuurlijk enorm. Precies. Kijk, die druk komt op twee manieren. Eén is, je wilt voorkomen dat je een gigantische uh, aanklacht krijgt, ja. hè? dat je de behoorlijk uh, de portemonnee moet trekken. Maar aan de andere kant komt er ook prijsdruk. Ja. Want uh, de organisaties die het centraal organiseren, die hebben veel minder management nodig. Die kunnen per werkplek minder in rekening brengen. En als jij dan in die uh, omgeving uh, een, een, een propositie wil neergaan zetten... waar je nog steeds op dat ouderwetse manier... Uh, dienstverlening wil gaan doen... dan red je dat niet meer. Nee. Je kan niet meer heen en elke, elke keer in de auto uh, heen vliegen... omdat daar een hek heeft plaatsgevonden op een endpoint. Ja. Die tijden zijn voorbij. Het wordt allemaal centraal gemanaged... en het liefst ergens in de cloud... waar je zelf uh, 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 volledige regie hebt... over de security en over de, uh, 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 in de updates en noem maar op.
0: Ja. Dus het, maar daarmee uh, zeg je ook dat eigenlijk de, 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 het security-vraagstuk en het, uh, dat dat veel meer op ISP-niveau zou moeten liggen dan uh, op uh, IT Business Partner-niveau. Nou, dat is goed dat je het of, of, of is die te kort door de bocht? Nee,
1: die is helemaal niet kort door de bocht, want dat zijn een van de dingen waar wij over verbaasd hebben. De, uh, uh, tot voor kort, ik, je ziet daar ook beweging in, tot voor kort de lakse houding van ISP's in het algemeen. Uh, in de mom van het is, een, uh, het is vrij, uh, vrijheid, blijheid, wij bemoeien niet over de verkeer die er overheen gaat. Was er heel veel mogelijk. Terwijl als er een partij is die echt iets met het verkeer kan doen. Het analyseren, opsporen, preventie. Dan is het wel degene die die verkeer overheen en weer zet gaat. En er zijn natuurlijk hele mooie AI oplossingen tegenwoordig die dus gewoon... Uh, wijziging in, in, in dataflow kan analyseren... en zeggen van... hé, hey, daar gebeurt iets vreemds. Ik denk dat ISP's... dat gewoon standaard als dienstverlening... over hun netwerk moeten gaan uitrollen. Maar beter is überhaupt geen verkeer... over het op de publieke space te sturen. Want dan oh. heb je al die uh, dingen natuurlijk niet nodig.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, interessante, interessante invalshoek... die je die met ons deelt... Um, nou ja, we hebben het al even over die connectiviteitsmarkt uh, gehad. We hebben denk ik ook de vraag, uh, eigenlijk al voor een deel beantwoord... waarom je als it business partner eigenlijk ook de verbindingen zou moeten leveren. Hè? Om, uh, wat je net al aangeeft, je, je hebt veel meer controle over die klant. Je hebt ook de monitoring van de verbinding. Uh, je kan uh, de verkeersstromen daarmee uh, beter organiseren en monitoren voor je klant... Um, want dat is ook, wij moeten daar vanuit Pokos ook nog wel eens wat missionariswerk werk doen om een IT-business partner te bewegen om überhaupt de verbinding bij de klant erbij te verkopen. Maar zo ingewikkeld is het ook niet, als ja. ik jou al hoor dat je bent ook gewoon een schep gaan kopen en daarna een Bobcat en je bent het gewoon gaan doen. Dus waarom? Hè? Dat is, ja, dat is een. Ten eerste is de
1: lock in hè? Ja, um, Op precies. het moment dat de klant bij jou de verbinding op, uh, uh, afneemt, dan gaat die klant niet zomaar bij je weg. Zeker nog, dan, dan uh, gaat hij niet eens naar je concurrent uh, toe, want dan moet hij inderdaad ook nog migreren met je verbinding. Weet je, hoe meer je bundelt, hoe meer je bij de klant neerzet, hoe beter je de lock-in uh, organiseert. Ja. Um, en, da en dat communiceren wij ook naar onze partners toe: van jongens, let op, uh, die verbinding, daar staat of valt je dienstverlening mee. Het is fundament. Het is fundament. Toen ik in 2013. Uh, ging shoppen voor een breedbandleverancier was dat het. Want als ik mijn telefonieoplossing zou leveren op die 1-up... Uh, en dat is slecht, word ik erop aangesproken. En dan kan ik wel een heel groot verhaal houden... dat KPN destijds dus als enige leverancier... dat uh, geen betere <lacht> verbindingen leverde, maar 1-up had. Maar dan heeft de klant natuurlijk geen boodschap aan. Um, dus controle over die verbinding was destijds voor mij cruciaal. En ik ga ervan uit dat het tegenwoordig... Uh, voor alle ICT-partijen...
0: dat het een heel belangrijk onderdeel is van een dienstverlening. Ja, precies. Nou, hierbij zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Uh, dankjewel, uh, Janartan, voor je aanwezigheid. Jij ook bedankt. Regelmatig uh, maken we nieuwe podcasts. Dus abonneer je dan ook vooral op, uh, via Spotify, Google Podcast of Apple Podcasts. Uh, je kunt het vinden onder Procals Podcast Café. En voor meer informatie uh, verwijs ik je graag naar de website van bij ww.pokels.nl Of natuurlijk Bright Access. Uh, zodat je eens wat meer kunt lezen over, uh, over uh, de achtergrond van uh, jullie bedrijf. Ja, mooi. Uh, deze kun je vinden op www.brightaccess.nl uh, Nogmaals dank. En uh, ja, uh, graag tot snel weer. Ja, tot de volgende keer.